0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'attaque non pas à une, mais à neuf personnages, les muses. Aujourd'hui, le terme « muse » est rentré dans le langage courant, il désigne en général une femme qui inspire un artiste. Mais avant d'être cantonnée à ces rôles sexistes, les muses avaient en fait une place bien plus importante dans la mythologie grecque et dans l'œuvre des poètes et poétesses. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans la boîte de Pandore. Avant de commencer, je tiens à rappeler que, bien souvent, dans la mythologie grecque, les sources sont multiples, elles se complètent ou se contredisent. J'ai évidemment été amenée à faire des choix afin de ne pas me perdre dans les différentes versions et de ne pas rallonger la durée de ce podcast. Je précise également qu'une partie de l'épisode portera sur mes propres interprétations qui peuvent, là encore, différer des vôtres. J'indiquerai bien sûr mes sources dans la description de cet épisode, si vous voulez vous faire votre propre avis, et je ne peux que vous encourager à laisser un petit commentaire sur votre application de podcast pour partager votre opinion sur le sujet abordé. Ceci étant dit, vous êtes prête et prêt à ouvrir la boîte Les neuf muses sont les filles de Zeus et de Mnemosyne, personnification de la mémoire. D'abord, elles n'avaient pas de spécialité définie, puis on les a peu à peu distinguées en assignant un domaine à chacune. C'est le poète antique Hésiode qui les nomme et les différencie le premier. Il y a d'abord Calliope, la meneuse du groupe dont le nom signifie « à la belle voix ». Elle est la muse de l'épopée, c'est-à-dire la parole qui reste dans la postérité, qui permet à des grands noms de traverser l'histoire. Clio, celle qui célèbre, est la muse de l'histoire et de la littérature. Erato, celle de la poésie lyrique et romantique, c'est grâce à elle que les poètes composent leurs odes et déclarations d'amour. Polymnie est la muse de la rhétorique et Euterpe celle de la musique. Ensuite, on a Thalia la comédie et Melpomène la tragédie qui portent toutes les deux un masque de théâtre. Terpsichore est la muse de la danse. Enfin, Uranie est celle de l'astronomie et a aussi été considérée comme la muse des sciences naturelles. On apprend dans le livre libre comme une déesse grecque de Laure de Chantal qu'une dixième muse a parfois été ajoutée à ce groupe. Il s'agit de la poétesse grecque Sappho, qui a vraiment existé. Dans l'histoire de l'art, on reconnaît les muses par les attributs qui leur sont associés. La lyre, d'abord, mais aussi d'autres instruments de musique, une tablette d'écriture ou encore un parchemin. Parfois, elles ne sont pas citées individuellement, mais sont représentées sous la forme d'une seule femme et appelées « muse » au singulier. Comme vous l'aurez compris, elles peuvent donc être considérées comme les déesses des arts, et parfois des sciences humaines et naturelles. Elles sont aussi souvent associées à Apollon, lui aussi dieu des arts. Ce sont elles qui inspirent les artistes, qui donnent naissance à la créativité humaine. Dans la mythologie, les muses vivent sur le mont Hélicon, en Grèce. On ne connaît que peu de choses sur la façon dont leur culte était pratiqué, mais on sait que des festivités autour de la musique et du chant étaient organisées régulièrement à Tespiae, une ville proche du mont Hélicon. À part ces quelques éléments, les muses sont des figures assez en retrait dans la mythologie grecque. Elles ne possèdent pas leurs propres mythes et n'apparaissent que très peu dans d'autres histoires. En général, il s'agit de récits où elles sont mises au défi par d'autres personnages et on se rend compte que provoquer les muses se finit rarement bien. Par exemple, selon l'auteur Posanias, la compétition de chant entre les muses et les sirènes a tourné en défaveur de ces dernières. Les muses ont alors pris leurs plumes pour se faire des couronnes. Nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard dans ce podcast sur l'opposition entre les muses et les sirènes. Dans un autre mythe, le barde de Tamiris se vante d'être plus doué que les muses. Pour le punir de sa vanité, elles le rendent aveugle et lui font oublier son art. Les neuf filles du roi Pyrrhus se sont également vantées de surpasser les muses, et ont ainsi été changées en pie-bavarde. Mais l'histoire qui est peut-être la plus associée aux muses est celle du poète Orphée. Certains auteurs, comme Apollodore, avancent qu'il est le fils de Calliope, d'autres qu'il est seulement un fils spirituel. Quoi qu'il en soit, Orphée aurait été élevé par les muses, qui lui auraient transmis son don pour le chant et la musique. Il possède une lyre à neuf cordes en leur hommage. On dit d'Orphée qu'il est capable d'enchanter tout être vivant, les mortels comme les dieux, les animaux, et même les plantes. Lorsque sa femme, Eurydice, meurt, il décide d'aller la chercher aux enfers. Il parvient à déjouer tous les obstacles en envoûtant les dieux et les créatures qu'il rencontre. C'est ainsi qu'il persuade les dieux des enfers de ramener Eurydice dans le monde des vivants. Cependant, il y a une seule condition. Sur le chemin pour quitter le royaume des morts, Eurydice doit se tenir derrière Orphée, et le poète ne doit surtout pas se retourner avant qu'il soit arrivé à la lumière. Mais en montant les marches vers le monde des vivants, Orphée est pris selon les versions d'impatience ou de doute, il ne peut pas résister à la tentation, il se retourne et n'aperçoit Eurydice que pour la voir disparaître à nouveau dans les profondeurs de la terre. Après avoir perdu Eurydice définitivement, Orphée est inconsolable. Il devient un poète maudit, incapable de créer sauf pour parler de sa souffrance d'avoir perdu sa femme. Il finit par mourir de chagrin pour certains, assassiné pour d'autres. Ce sont alors les muses qui l'enterrent au pied du mont Olympe et confient sa lyre à Zeus. Elle deviendra une constellation, qu'on peut toujours observer aujourd'hui dans le ciel nocturne. Malgré leur discrétion dans les mythes grecs, les muses ont vraiment un rôle essentiel dans l'Antiquité. Sans elles, pas de poètes et de poétesses ni d'histoire. Ce sont elles qui choisissent à qui elles vont transmettre leur savoir. C'est le cas d'Hésiode, qui n'était qu'un berger avant de recevoir leur faveur. La personne qui raconte n'est donc qu'un intermédiaire. Elle n'invente pas, elle transmet la mémoire des muses. Les humains ne peuvent pas produire d'art sans implorer les déesses de les inspirer. Pourtant, aujourd'hui, le mot « muse » est rentré dans le vocabulaire littéraire pour désigner l'inspiratrice d'un artiste, d'un écrivain si l'on en croit le Larousse en ligne. D'un rôle actif sans lequel il n'y aurait pas d'œuvre d'art, la muse est donc passée à un rôle passif où elle se contente d'être et non de faire. On le voit bien lorsqu'Orphée perd sa femme. Il semble presque qu'en mourant, Eurydice soit en quelque sorte devenue la muse d'Orphée, puisqu'il est alors incapable de produire des œuvres sur un autre sujet que sa femme. Comment s'est produite cette bascule entre agentivité et passivité, qui a réduit les femmes dans l'art à une fonction esthétique Pour cette interprétation, je me suis beaucoup aidée du livre « Une place » de Eva Kirillov, que je vous encourage d'ailleurs à consulter si vous êtes intéressé par la place des femmes dans l'histoire de l'art. Dans un chapitre entier dédié aux muses, l'autrice explique que c'est avec le début de l'ère judéo-chrétienne que, je cite... Les muses et autres déesses sont éclipsées et la femme, Ève, comme subalterne de l'homme, fait son apparition. Peu à peu, la muse n'est plus admirée parce qu'elle est celle qui insuffle les idées, mais simplement pour son physique et le désir qu'elle provoque. Comme le dit Eva Kirillov, elle n'est plus le moteur de la création, mais son support. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous louons les artistes, alors que comme le rappelle Lord de Chantal, « l'auteur antique est sans égaux. Il s'efface non seulement derrière sa création, mais surtout derrière sa créatrice, la muse, à tel point que nombre d'œuvres de l'Antiquité ne sont pas signées ou que l'identité de leur auteur n'est qu'une hypothèse. Ce changement de rôle d'une muse créatrice à une muse modèle illustre les attentes projetées par la société patriarcale sur les femmes. Elles doivent être belles, dévouées, s'occuper des hommes jusqu'à sacrifier leurs propres aspirations on cherche à les faire coller à ces images ambiguës entre la Vierge et la Femme Fatale, très prisées par les peintres du courant préraphaélite. La femme devient une chair interchangeable au service du génie masculin, une muse désincarnée alors qu'à l'origine elle était le souffle de la création, selon les mots d'Eva Kirillov. Pourtant, comme le dit Lord de Chantal, je cite, « Les muses dans l'Antiquité sont indispensables. Elles ne sont pas un à-côté de la culture et de la création » un satellite ou une décoration. Elles ne sont surtout pas discrètes ni évanescentes, ni quelques autres terme destinés à masquer l'indivisibilité féminine en l'idéalisant. Pour analyser la façon dont l'image des muses a été reprise par les artistes masculins pour aboutir à une idéalisation du corps de la femme, j'ai cherché les tableaux qui les représentaient. Bien qu'ils soient nombreux, aucun ne m'inspirait vraiment, jusqu'à ce que je tombe sur l'œuvre du peintre Maurice Denis, intitulée Les Muses. Ce tableau de la fin du XIXe siècle est une réinterprétation de la figure des muses. On y voit un groupe de femmes dans les bois. Certaines sont assises, d'autres debout, elles lisent, brodent ou discutent entre elles. La femme du peintre, Marthe Denis, est représentée en double au premier plan du tableau. Elle est la femme au chignon assise dos au spectateur, mais aussi l'autre assise de côté, un livre ouvert sur les cuisses. Ma première réflexion a été de me dire que sa présence montrait bien comment la muse est devenue une femme passive servant de modèle à un peintre. J'ai aussi remarqué la disparition des attributs souvent représentés avec les muses. Cette absence m'a donné l'impression qu'on enlevait tout ce qui permettait de les identifier les unes par rapport aux autres. Comme si on leur retirait le rôle essentiel qu'elles ont eu, comme si elles n'avaient plus aucune agentivité. Pourtant, à force d'observer ce tableau et d'essayer d'en dégager les détails, j'ai commencé à avoir une deuxième lecture. Les muses, réinterprétées par Maurice Denis, n'ont peut-être pas les attributs mythologiques, mais elles n'ont pas non plus les mains vides. Elles sont bel et bien actives, simplement leurs actions sont adaptées à celles de l'époque du peintre. Et puis, lorsque je les regarde, je n'ai pas l'impression qu'elles aient été sexualisées. Leur pose semble assez banale, elles sont vêtues et leurs courbes ou leurs poitrines n'attirent pas le regard. Selon moi, le point de vue adopté par l'artiste aurait pu donner une impression de voyeurisme. Pourtant, le traitement de la scène me donne une autre sensation, celle d'être incluse dans le tableau, de faire partie de ce groupe de femmes. Cet effet doit être renforcé quand on se trouve devant le tableau. En effet, ces dimensions sont grandes, si bien qu'on peut avoir l'impression d'entrer littéralement dedans. Ce que j'aime finalement dans cette œuvre, c'est qu'elle représente un groupe entièrement féminin, sans les idéaliser ou au contraire les déprécier. Ce que cette image m'évoque, en fait c'est le contraire d'un boys club. Pour rappel, d'après le magazine en ligne Mademoiselle, le terme boys club est né dans les grandes écoles britanniques et désigne un groupe d'anciens élèves qui se réunissent pour des activités de loisirs mais aussi de réseautage. Dans ce tableau, on a au contraire des femmes qui discutent et se livrent à des activités ordinaires et je trouve que c'est une image qui fait du bien. Malheureusement, j'ai la sensation que ces espaces féminins de rencontre, de partage et de création sont trop peu montrés dans l'art. Cela reflète assez bien la façon dont le travail artistique des femmes a été occulté au cours de l'histoire. On se rend de plus en plus compte, grâce au travail des historiennes de l'art contemporain, de toutes les femmes qui ont été effacées derrière le prétendu génie de leurs compagnons. Joséphine Hopper, Lee Krasner, Hélène de Kooning, Camille Claudel, Johanna Ifernan, Jane Morris, Elisabeth Sidal, Anna Lea Merit, Célia Paul. Toutes ces femmes, citées dans l'ouvrage d'Eva Kirillov, n'étaient pas que des muses pour leurs compagnons. L'autrice écrit « Le rôle de muse a largement été idéalisé à travers les siècles et notamment à servir les intérêts de la création artistique masculine. Il a aussi aidé à consolider l'idée que le génie n'est le fait que des hommes en assignant à la femme qu'une fonction passive et esthétique. » comme si leur billet pour la postérité dépendait uniquement du désir et du regard de celui-ci. D'une part, ces récits romantiques ont réussi à faire croire aux femmes que c'était une chance, voire un honneur, d'inspirer un homme. D'autre part, ils ont participé à effacer les contributions de ces femmes, femmes qui étaient elles-mêmes souvent des artistes. Fin de la citation. Si on ne se souvient pas d'elles, ce n'est pas seulement parce que l'histoire de l'art est écrite au masculin. Certaines d'entre elles ont malheureusement dû mettre leur carrière, entre parenthèses, pour se consacrer aux tâches domestiques ou pour s'occuper de leurs enfants, de leurs maris. Selon la peintresse Anna Lea Merit, je cite « La femme dégage de l'espace pour permettre à l'artiste de travailler sans devoir se soucier du reste, endossant de nombreux rôles, non rémunérés, sans tenir compte de ses propres aspirations qui ne sont généralement ni encouragées ni soutenues. » Les femmes sacrifient donc leur propre travail par manque de temps au profit de celui de leur mari. Leurs œuvres sont alors oubliées dans les sous-sols des musées, comme c'est arrivé à Joséphine Hopper, tandis que celles de leurs maris sont exposées et encensées. Comme je l'ai dit dans l'épisode de présentation du podcast, je suis étudiante en histoire de l'art. Au cours du second semestre de cette année, j'ai suivi un cours sur l'art abstrait dans la première moitié du XXe siècle. L'enseignante de ce cours nous a encouragés à faire nos propres recherches afin de pouvoir citer des exemples personnels pour l'examen. C'est là que je me suis rendu compte que même si l'abstraction semble être dominée par des figures masculines, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Jackson Pollock, Casimir Malevich, une multitude de femmes ont aussi participé à l'art abstrait. J'ai été bluffé par le travail de Georgiana Houghton et Ilma Afklint qui ont peint des œuvres abstraites avant même que l'abstraction ait un nom. J'ai admiré l'histoire et la diversité des œuvres de Sophie Taeuber. J'ai été outrée de voir que les noms de Maria Blanchard, de Jeanne Riche-Rousseau, se sont effacés derrière les cubistes. Je me suis révolté en apprenant que Jackson Pollock est connu pour la technique du dripping qui vient en réalité de Jeannette Sobel. Je me suis sentie apaisée par les sculptures de Barbara Epworth. Mais surtout, tout au long du semestre, j'ai eu l'impression d'être empouvoirée par ces noms que je découvrais petit à petit. Maintenant, je les connais. Et j'espère qu'un jour, elles auront leurs propres livres, leurs propres expositions. J'espère qu'un jour, elles ne seront plus dans le coin d'une page, mentionnées comme la femme de ou la muse de. J'ai conscience que cette parenthèse sur l'art abstrait ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je trouvais important de nommer ces femmes et de faire en sorte qu'elles ne soient plus oubliées. En préparant cet épisode, j'ai eu du mal à trouver des œuvres récentes qui se sont réappropriées les muses de la mythologie grecque et puis je suis tombée sur cette chanson de Bob Dylan, Mother of Muses. Tout au long de la chanson, il appelle la mère des muses, tel un poète antique qui demande aux muses de l'inspirer. En écoutant attentivement, les couplets 2 et 3 ont retenu mon attention. Dans le deuxième, Bob Dylan dit d'abord « Chante les héros solitaires, dont les noms sont gravés sur des tablettes de pierre. » Si le terme « heroes » est ici traduit au masculin, en anglais, il peut être mixte. Pourtant, dans le couplet suivant, le chanteur cite plusieurs noms, ceux de cinq généraux, d'Elvis Presley et de Martin Luther King. Je n'ai pas pu m'empêcher de relever l'ironie de ce passage. C'est presque offensant de s'adresser à la mère des muses pour graver les noms des hommes sur la pierre, tandis que les noms des femmes importantes de l'histoire tomberont dans l'oubli. Ce que j'aime chez les muses, c'est justement qu'elles représentent vraiment la mémoire de l'humanité. Ce n'est pas anodin, d'ailleurs, puisqu'elles sont les filles de Mnémosine, la déesse de la mémoire. Leur rôle de déesse les rend omniscientes, comme le souligne cette phrase de l'Iliade d'Homère. « Et maintenant dites-moi, muse, habitante de l'Olympe, car vous êtes, vous, des déesses, partout présentes, vous savez tout. Nous n'entendons qu'un bruit, nous, et ne savons rien. » En lui donnant accès à leur savoir immense, les muses transforment l'artiste en un voyant ou une voyante. Cette mémoire vraie ne peut pas être comparée avec une mémoire qui se propage. En effet, si un poète ou une poétesse se contente de répéter ce que quelqu'un d'autre lui a dit, elle ne porte pas directement le savoir des muses et n'est pas inspiré. Il faut rappeler que le terme « inspiration » vient du latin « inspiritum » qui signifie « avoir Dieu en soi ». Comme nous l'avons déjà évoqué, le poète ou la poétesse n'est donc que le réceptacle du savoir des muses. Les muses s'opposent aux sirènes parce qu'en chantant, les sirènes font tout oublier à leurs victimes. Au contraire, les muses, par l'intermédiaire de l'artiste, luttent contre l'oubli en racontant l'histoire de l'humanité. Mais si le poète ou la poétesse trahit la mémoire des muses, Yel risque, comme le barde Tamiris, de perdre son inspiration et son don de chant. Il s'agirait donc peut-être de redonner leur place à ces déesses dont le rôle a été détourné, de cesser de les considérer comme des femmes passives, des femmes désirables. Et au contraire, de leur rendre hommage en rééquilibrant l'histoire, en retrouvant et en diffusant les noms des femmes qui ont compté. Personnellement, j'ai de l'espoir, parce que j'ai la sensation que c'est un sujet qui émerge vraiment ces dernières années. Peut-être que je suis un peu trop dans une bulle féministe, mais je suis ravie de voir tous les livres qui sortent et qui réécrivent l'histoire au féminin et mettent en avant les femmes artistes. Je mettrai des références dans la description. En tout cas, j'espère que les muses sont fiers du chemin que nous avons accompli. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast et à me suivre sur Instagram dans la boîte de pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Merci à Émilie, Julie, Léo, Caroline et Mélissa de m'avoir aidé à concrétiser ce projet. A très vite! Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast et à me suivre sur Instagram, at dans la boîte de Pandore, underscore podcast pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Merci à Emilie, Julie, Léo, Caroline et Mélissa de m'avoir aidé à concrétiser ce projet. A très vite!